0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Дина Экшепосхова. Здравствуйте. В этом выпуске. Предприятия военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке получат особую поддержку. Запись детей в первый класс начнется 1 апреля. Наш край встречает участников международного турнира памяти Василия Ощепкова. Об этом и не только. Более подробно. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Во время этой кампании планируют призвать 147 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Этим же указом президент постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы, по призыву которых истек. Документ вступил в силу со дня опубликования. Как уточнил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проекта по поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва. предприятия Дальнего Востока, производители продукции двойного и военного назначения войдут в территорию опережающего развития патриотическое. Об этом сказал полпред Юрий Трутнев по итогам заседания Совета округа. Это не какая-то особая территория, это скорее комплекс льгот, комплекс мер. Если по отношению к инвестиционным проектам, которые реализуются на территории Дальнего Востока, мы устанавливаем мультипликатор 1 к 10, то есть вложив 1 миллион рублей, ты можешь на 100 тысяч рублей получить поддержку государства на строительство инфраструктуры, то для территории переживающей развитие патриотическое мы этот норматив увеличили в три раза. Мы имеющимися инструментами предусмотрели предоставление кредита поставки один процент годовых. Там такой набор мер, чтобы люди могли производить продукцию двойного назначения, военного назначения, помогать нам победить. Напомним, среди флагманов военно-промышленного комплекса Хабаровского края филиал Объединенной авиастроительной корпорации «Комсомольский авиазавод имени Гагарина», специализирующийся на ремонте и техобслуживании средств вооружения и военной техники общества «ДВ-регион», Хабаровский радиотехнический завод, а также Амурский патронный завод «Вымпел». Правительство края планирует привлечь федеральные средства на модернизацию Хабаровской МПС «Южная». Передача станции на краевой уровень – обязательное условие участия в национальном проекте «Экология», который ставит цель стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов к 2030 году. О необходимости обновления мусоперерабатывающей станции нам рассказала глава регионального МинжКХ Анжелика Миронова. Из данных, которые представлены администрация всего 6 тысяч тонн можно в год отсортировать. Это полуавтоматизированная система сортировки отходов. То есть есть лента, по которой идут отходы, и, соответственно, дальше вручную сортируют отходы. Когда город передаст этот объект, а МПС «Южный» в Хабаровского края, то правительство Хабаровского края будет модернизировать с участием средств федерального бюджета МПС «Южный». То есть модернизирует технологию, систему сделать ее максимально автоматизированной и плюс увеличить мощность, чтобы все отходы, которые образуются на территории города Хабаровска, были ассортированы и из них 50% использовать как вторичное сырье для переработки. Сейчас, если МПС «Южный» будет работать в том режиме, в той мощности, его 0,4% идет на переработку, а остальное захоранивается». Сегодня на внеочередном заседании Хабаровской городской думы парламентарии обсудили вопрос о передаче МПС «Южная» из муниципальной собственности Хабаровска в государственную собственность региона. По результатам рассмотрения решение принято большинством депутатов. Завтра в крае стартует приемная кампания школы по прописке. Записать ребенка в первый класс можно через портал госуслуги. Второй этап, когда можно подать заявление в любую школу – 6 июля. В региональном Минобре подчеркнули, заявление на сайте можно подготовить заранее и сохранить в личном кабинете. В нужный момент отправить на регистрацию. В ведомстве добавили, предварительное заполнение формы упростит задачу. Это важно, так как основной приоритет при записи в первый класс – очередность подачи заявления. Кроме того, заявление можно подать через региональный портал услуги27.ру или лично обратиться в школу. Ожидается, 1 сентября в крае впервые сядут за парты более 14 тысяч детей. День открытых дверей проводит Дальневосточный государственный медицинский университет. Что узнают школьники, их родители, а также все желающие получить профессию врача, нам рассказал ректор Константин Шмиренецкий. 1 апреля для вас будет информационная программа по поступлению на первый курс. С вами познакомятся наши кураторы, познакомятся деканаты и будет информация ответственного секретаря приемной комиссии. Правила приема утверждены, они предельно понятны и все будет зависеть только от вас, от вашего стремления, от вашего желания и баллов, полученных по единому государственному экзамену или по внутренним испытаниям, если вы уже имеете среднее профессиональное образование. В этом году... Мы готовы принять более 700 первокурсников, из них 510 человек на бюджетные места. Для тех, кто не сможет прийти в ВУЗ, в частности для иногородних абитуриентов, организаторы проведут онлайн-трансляцию на YouTube-канале. День открытых дверей пройдет 1 апреля в 3 часа дня в актовом зале университета. Более подробную информацию можно найти на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте. Сильнейшие дзидейсты России и дружественных стран уже собираются в краевом центре для участия в международных соревнованиях. Сборные России, Республики Беларусь, Таджикистана и Монголии уже в Хабаровске. Первый этап профессиональной серии «Рашн Judah Тур» пройдет 1 и 2 апреля в Платину Марине. Важность состязаний такого уровня для нашего края подчеркнул первый вице-губернатор Александр Никитин. Статус профессиональных соревнований присвоен турниру памяти Василия Ощепкова. Для нас это очень важно. Судьба первого русского мастера дзюдо напрямую связана с нашим регионом. Василий Ощепков родился на Сахалине, жил и работал в Кабаровске и во Владивостоке. История этого единоборства началась с Дальнего Востока для нашей страны, для России. Мы этим очень гордимся. Добавим, впервые в международном турнире памяти Василия Ощепкова среди участников девушки. Новый статус соревнований дает такую возможность. Предварительные поединки стартуют утром 1 апреля на трех коврах. Церемония открытия турнира начнется в 16.30. После пройдут финалы. Вход для зрителей свободный. Таковы итоги пятницы. У микрофона была Дина посохова Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282. 82